0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que acompanham o Boa Noite Gamers. Eu sou o Lucas, expedidor da Silva Sauro Oliveira Santos. E aqui à minha direita tenho ele, um cara que é um titã da Twitch que hoje veste uma camiseta do Paul McCartney. Não é uma camiseta com bandeira dos confederados, por mais que pareça. Talecos
1: JP! Olá, olá a todos! Boa noite, Lucas, boa noite, convidada, convidada. que
0: é o Flux! convidada! <risos> Ela mesmo que. É boa noite! O... Kel Flus, também conhecida como Kel Flus, é isso?
2: Que, é, que a galera me chama de Kel Flus, mas tá tudo bem.
1: Mas é só Kel Luz ou Kel Flus mesmo?
2: Teoricamente seria Kel Flus, porque são dois sobrenomes separados, mas a galera costuma me chamar de Kel Flus. Tá
1: ah, perfeito, perfeito.
0: Pra começar, Kel, eu tenho uma pergunta assim dessas que geralmente é de uma resposta de duas, três palavras, nem se expande muito, que é como que tu chegou na
2: Twitch? Como? Nossa! Bem, bem sucinto, assim. Bem eu fui apresentada <risos> Bem sucinto. <risos> eu, basicamente, fui apresentada à Twitch por um amigo meu daqui da cidade, né? Eu trabalhava com TI antes, eu trabalhei quase 11 anos como, como analista de sistemas. E eu queria sair da área, queria... Algo com um conteúdo, alguma coisa assim Eu sempre fui apaixonada por videogame, né? Sempre gostei E aí eu comecei com a ideia de um canal no YouTube né? Que eu tenho um pouco de vergonha alheia, assim Mas quem quiser procurar, fica à vontade <risos> Vergonha alheia de mim mesma, no caso Só que eu não gostei muito do, do estilo do, Da plataforma, como que funcionava e tal E aí um amigo meu falou Pô, por que, que você não conhece a Twitch, né? O pessoal faz ao vivo lá Interação ao vivo Pô, que legal, né? Isso foi em 2018. Aí criei um canal e comecei a fazer live. Eu tentei resumir o máximo possível, já que você pediu duas ou três palavrinhas.
0: Não, isso foi, foi uma armadilha mesmo, né? Pra ver se tu caía. Mas então, se tu tá falando 2018, eu acho que tu então pegou a Twitch antes daquele boom que teve ali, 2019, pandemia, né? Então, sim. Então, eu cheguei na Twitch bem depois disso, por exemplo. Então, a minha primeira curiosidade já é como que era quando era tudo mato.
2: Então, na época eu fazia lives, assim, num período completamente diferente do que eu faço hoje né Eu fazia noite e madrugada e o meu foco era completamente outro, né? Eu tinha outra visão, eu tinha outra cabeça, né? Eu tinha acabado de começar a criação de conteúdo. É, eu jogava muito Overwatch, né? O Overwatch 1. E jogava muito Aerotruck Simulator, né? Então, eles dois foram os meus carro-chefes, assim, no começo e tal. É, é difícil comparar, justamente por causa desse boom, e também porque eu tinha acabado de começar, né? É, era tudo muito novo, eu tava aprendendo ainda como funcionava a ferramenta, a plataforma, eu tava conhecendo as pessoas ainda, mas desde o início eu fiquei assim apaixonadíssima com a interação, né? Foi... Justamente o que me chamou a atenção na Twitch, essa interação em tempo real, eu poder conversar com as pessoas, tá do outro lado do mundo, assim, basicamente, né? E, e foi incrível, assim. Eu acho que eu não tenho muito parâmetro pra falar com propriedade, é, daquela época, porque o meu público era realmente muito enxuto, assim, né? Eu praticamente streamava pra mim, pro meu marido. <risos> e que ele ficava no serviço acompanhando as lives. E meia dos de gato pingado, sabe? Mas desde o início, assim, eu sempre fui apaixonada pela, pela Twitch.
1: Nossa. Sim, sim, eu, eu sei bem como é que é isso de streamar só pro, pro cônjuge, é, é isso. <risos> acontece no começo, é, é bem assim. Uma pergunta que eu queria te fazer até sobre a questão do, de ter saído da TI, uh, tu comentou ali, né, tu trabalhou 11 anos no TI e saiu pra fazer as lives porque tu gostava da questão de criação de conteúdo e tudo mais. Tu saiu do TI, assim, e começou já o teu canal ou tu já tinha esse canal como um hobby antes?
2: Eu tentei levar o YouTube, né, é, junto. Eu já Sim. tinha a ideia que eu queria sair da área de TI, né? Pelo amor de Deus, não pensem que eu fiz tudo de última hora, assim. Acordei um belo dia e falei, meu Deus, vou meter o pé na jaca, nunca mais quero... Não, foi tudo planejado, né? Teve aí um período de quase um ano de planejamento, uh, muita terapia, né? Porque, querendo ou não, na TI a gente tem uma estabilidade, né? Eu já tinha uma estabilidade financeira, então foi bem difícil. Mas, enfim, eu saí da área, eu já tinha o canal no YouTube uhum. e eu já tinha feito uma ou duas lives na Twitch pra testar. Eu, inclusive, cheguei a fazer algumas lives direto do PS4, né, sem câmera, sem alerta, nem nada, só pra testar. É, jogando God of War de 2018 e aí eu falei não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero a partir de agora então quando eu sair da área eu vou me dedicar 100% à criação de conteúdo então eu saí da área de TI, né, eu cumprir aviso prévio, eu saí em junho de 2018 dia 25 de, de junho de 2018, eu comecei a fazer lives todos os dias
1: Ah sim, então, mas foi, algum, foi alguma coisa planejada assim, não foi tipo, ah, tu, foi. Largou, tu largou o serviço só pra fazer live ou coisa, já tinha não. tido um teste um teste drive já, ali, no já... caso do YouTube, né?
2: Sim, sim. É, eu já tinha feito algumas lives na Twitch, né, já tinha visto que eu gostava e tal. É, na época, eu tava até testando outras coisas, eu tava fazendo um curso de massoterapia, tipo, nada a ver com nenhuma das duas áreas, né. Mas eu tava testando outros horizontes, outras coisas que, me... que eu sabia que me fariam mais feliz do que a TI naquele momento, né. Eu levei por quase um ano as lives e o curso de massoterapia, né, que é um técnico. E aí eu saí de março e comecei a me dedicar 100% às lives depois em 2019.
0: Então em algum universo paralelo existe uma Kel Fluss, que é uma lenda da massoterapia, é isso?
2: Isso, é uma, uma, uma senhora Raquel, né, porque Kel Fluss não existiria na massoterapia é que adora fazer massagem nas pessoas, <risos> adora cuidar das pessoas dessa forma
1: que loucura,
0: essa da terapia me pegou não imaginava de fato <risos> tu, vê, tu vê que tu pode olhar, estudar a pauta, mas só conversando com a pessoa, tu pega as camadas de verdade, né? Tá
2: vendo? ó, a gente achou que o plot twist ia ser só com Thales, ó o plot
1: twist, aqui, tá
0: vendo? E sobre uma coisa, assim, que me parece, pelo menos quando eu ingressei na Twitch até hoje, é que é um público predominantemente masculino, né? Quem vai ali na nossa live hein? é muito cueca, por exemplo. Como Sim. que foi lidar com isso, assim? Eu imagino que hoje é muito diferente de quando tu começou, né? Então, como que é lidar com esses caras aí que podem ir das pessoas mais gente boa que tem, as piores pessoas do mundo?
2: Eu sempre... Eu fui uma criança, desde criança, né, sempre fui uma menina, uma mulher que sempre é, me senti mais confortável no meio de homens, assim, né, então a maioria dos meus amigos são homens e etc, então... Nesse quesito, não foi tão complicado, né? Por eu gostar muito de jogo, eu acho que eu acabo fazendo até uma, uma amizade um pouco mais fácil, assim, né? Mas foi difícil também, porque eu encontrei pessoas escrotíssimas, né? No período que eu tinha lá, sei lá, uns seis, sete meses de Twitch, tinha um cara que me acompanhava, que foi o meu primeiro sub no canal, inclusive. Que ele começou a ser um stalker, assim, terrível. Fazia umas pressões psicológicas pra jogar junto. Se eu não jogava junto, ele sumia da live, ele não falava comigo. Ele me dava jogo só pra eu fazer live. Se eu não fizesse live, ele parava de falar comigo. Foi terrível, eu quase parei de fazer live por causa dele. Eu quase parei de fazer live por algumas ou outras pessoas também, que também eram homens, olha só que coincidência. Sim. Mas, no geral, assim, a maioria eu não tenho do que reclamar. Inclusive, hoje eu tenho amigos que vieram da Twitch que são queridíssimos, assim, que vem me visitar, já foi... A gente já se encontrou pra comer junto, pra ir no cinema, conhece meu marido, sabe? Então, eu, apesar de ter tido momentos muito ruins, todas as partes boas compensaram e valeram a pena, sabe? nisso. E hoje, apesar de ser a maioria homem, né? Tem algumas mulheres que me acompanham e eu fico extremamente feliz com isso, né? Porque eu, como mulher, quero muito inspirar outras mulheres a fazer live, a criar conteúdo, a não ter medo de macho mesmo, sabe? Uhum. E eu fico muito feliz quando eu vejo outras mulheres chegando na live, ficando e se identificando e gostando, abrindo live, né? Criando conteúdo e isso... É muito gratificante pra mim.
0: Eu acho que a frase que tu usou é bem importante, é não ter medo de macho mesmo, porque esses caras, geralmente assim, o cara que, que se aproveita da, da pessoa que tá online ali fazendo um conteúdo e o cara quer se prevalecer ele justamente ele usa o medo pra às vezes estragar o trabalho, ou até nem o trabalho, mas a pessoa faz pro hobby ali, a vibe da live, o cara vai lá e estraga, só usando é. essa base do medo. Então aí pra mim tu disse tudo, é bem isso mesmo, só mostrar que não precisa ter medo desses vermes aí, porque se é, eles fazem é difícil, pessoas normais, né? não
2: tá fazendo isso. Não, é. É, então, não, não é fácil, né, eu, eu falando assim, parece que é muito fácil, mas não é fácil, ah, dependendo do dia que a gente tá, quebra o nosso psicológico, uhum. eu já terminei muita live chorando, porque assim, querendo ou não, né, eu, é, eu comentei do primeiro caso que teve aí eu tinha medo de perder público claro. eu tinha medo de perder um dos poucos subs que eu tinha na época eu tinha medo de falar não e ser taxada como grossa e ser cancelada na internet sabe mas com o tempo a gente vai entendendo que a live tem que ser o nosso espaço seguro é o nosso trabalho ou nosso hobby né não necessariamente precisa ser um trabalho mas ali tem que ser o nosso espaço seguro e se a gente não botar limites não vai rolar a gente vai ter terminar a live mal, a gente vai chorar. Lógico que vão ter dias que, de uma forma ou de outra, talvez a gente se machuque, alguém fale alguma coisa e a gente não goste, e tá tudo bem. Aí a gente tem que respeitar os nossos limites e saber deles também. Mas, na maioria dos casos, apareceu alguém lá. Ai, ah, meu filho, agora eu não tô nem vendo. Agora eu xingo mesmo, eu mando uhum. a merda. Eu. Aí, se não gostar, existem zilhões de lives pela Twitch, sabe? A pessoa não é obrigada a ficar me assistindo. É só fechar a live e, sei lá, assistir outra pessoa, sabe?
1: O pior é que essa questão, que nem tu falou de... Quando tu começou, tu jogava muito o Overwatch, né? Ele, por uhum. ser um jogo online, ele acaba criando essa expectativa de quem tá assistindo de jogar contigo e tudo mais, né? Sim. E...
2: Isso tem até hoje, né? Então... É,
1: não, claro. E, e eu lembro que quando eu comecei também, teve a primeira vez que eu abri meu Discord. Eu não, 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 não gosto da plataforma do Discord e tudo mais, mas eu tinha o grupo. Aí eu tava jogando, acho que Monster Hunter. E, pá, vou abrir o grupo pra galera jogar. Primeira vez que eles jogaram junto, todo mundo se xingou e eu só fiquei me sentindo muito mal. <risos> <risos> Dessa... Não, Essa é a novidade foi... até pra mim, Kel. É o... Foi terrível, foi terrível. Daí depois teve uma segunda vez que eu falei assim, vou dar uma segunda chance. Tava jogando Pokémon Unite, pô, um jogo tris simples. Pá, pra variar, tipo, tinha um sub uh, de sempre da minha live, uhum. jogando comigo, só que o cara, que nem eu, era só casual. E aí, um dos cabeças que tava ali, nem era sub, nem nada, começou a xingar a gente até não poder mais. Nossa. No Discord, com voz, a voz dele saindo no computador ainda. Que situação aí, horrível. Não, terrível, terrível. Daí eu imagino ainda sendo, tipo querendo não, né, tu é mulher ali, aí tem o, o nick feminino no jogo, tu vai ser tem a galera que xinga no jogo, no chat do jogo, e ainda é. pode ter uns cabeça de bagre na live, no chat, enchendo o saco também, né.
2: É, é, isso, isso já, já aconteceu uma parada muito engraçada nossa, eu fiquei, eu, eu não sabia onde enfiar a cara, e hoje se acontece eu mando tomar no cu <risos> é, mas basicamente foi assim, eu tava, sei lá, no meu primeiro ano de live eu inclusive tava jogando Overwatch eu tava jogando com meu marido outras pessoas e apareceu o um kid na... ah, posso jogar? e na época eu era idiota, né, aceitava uhum. não, então aí, vamos jogar só que assim, o Thales já, já viu a live eu falo muito palavrão mas muito palavrão não, e não, aí eu começo... Não é. só
1: isso, não só isso, o teu hashtag deixa caralha do Lurk é sensacional.
0: <risos> sim, sim, sim. É pra entender já no título.
2: É, lógico, pra fixar na cabeça, entendeu? E aí entrou o Kid, não, pode jogar, pode, ah, beleza. Ah, começamos a jogar, eu, lógico, né, Mete uns palavrão no meio. A criança, assim, você não pode falar palavrão, sabia? Porque eu sou uma criança, e não sei o que lá. E começou a falar que ela era criança, que não podia, que... E aí eu fiquei, eu fiquei me sentindo no momento muito mal. E aí eu terminei a live e eu fui conversar sério com meu marido. Eu falei, amor, você acha que eu falo muito palavrão, né? Talvez colocar um negócio notificando que a live é mais 18, tal, pipipi, popopó. E se vier algum pai me encher o saco e não sei o que lá, né? Eu fiquei bitolada com isso, bitoladíssima. Aí depois eu, eu colocava sempre no título, né? Mais 18. Ah, vira e mexe, aparecia alguém. Ah, por que, que o título é mais 18, né? É uhum. Aquilo foi me irritando, foi me irritando, foi me irritando Falei, quer saber? Eu vou tirar A primeira vez que a pessoa abre minha live já tá lá Ai, destinado a público adulto, né? Porque a, é, por algum motivo é mais 18 Se a pessoa clicou no ok, ela já tá responsável, entendeu? Claro. Foda-se Como eu falei, ali é o meu espaço Agora, ai, vira e mexe, aparece Ai, você fala muito palavrão Foda-se Ai, porque <risos> minha mãe não deixa Então sai daqui, caralho Pronto <risos> Pelo amor é, de Deus.
0: Exatamente. Ou fala aí com a tua mãe pra rever essas leis aí que não estão muito atuais. É, né?
2: é então. E o que, que você tá fazendo na internet? Vai estudar a criança. <risos> <Pois> é,
0: exatamente. <risos> Mas só pra, só pra não deixar, assim, um clima tenebroso, que a gente já falou de alguns pontos meio negativos, assim, né? Hoje, eu e o Tyler, a gente acabou de sair de uma das nossas melhores lives. A gente foi, jogou pela primeira vez a The Ring, veio o chat em peso ali, a nossa galera, mas a galera nova, foi uma live muito massa. Então, ah, com, qual foi a experiência, qual foi a live, assim, que fez tu, ah, isso aqui realmente é, é o meu negócio pra vida, assim, que... Conta pra gente uma experiência que fez tu ver, assim, puta, esse momento foi tão foda que eu quero trabalhar muito com isso pra sempre.
2: Cara, foram vários momentos, assim. Uma das coisas que me deixa mais feliz é quando a galera tá engajada no jogo comigo, sabe? Então, eu jogo muito jogo de história, né? E aí, ver a galera engajada, querendo saber e mandando é, opinião do que, que pode ser, do que, que não é, me deixa muito feliz. E, recentemente, eu joguei Nier Automata. Não sei se vocês já jogaram.
1: É, eu já tentei algumas e... vezes, mas é muito complicado. É muito grande. Então,
2: <risos> então, eu talvez te convença agora, tá? Sem spoiler. Não vou dar spoiler nem pra vocês, nem pra quem vai ouvir que não jogou ainda. Mas assim, jogar isso em live... Foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. A gente conversou, foi, sei lá, quase 10 lives de Nier Automata, porque realmente o jogo é grande, né? E uhum. dependendo da sua gameplay, ele demora mais ou menos. Só que chega no final, o jogo, ele começa a te passar uma vibe de esperança do mundo e uhum. um, um, umas coisas, assim, que, que mexe com as emoções, sabe? Eu comecei a chorar no final da live, mas eu chorava, assim, de embaçar o óculos. Sim. E tava numa parte que eu não podia desviar a atenção do jogo. E a galera no chat mandando mensagem de incentivo pra eu não parar de jogar e conseguir terminar o jogo. E eu, de canto de olho, eu via as mensagens das pessoas. Ai, eu tô chorando junto. Ai, porque esse jogo é maravilhoso. Ai, que momento emocionante. Vai, que você consegue... Isso, aí eu comecei a chorar mais ainda. Foi incrível, incrível. Nossa, mas eu chorei. Eu terminei a live assim, com o olho inchado. E todo mundo falou: Meu, eu só assisti essa live. Todo mundo não, né? Algumas pessoas. Meu, eu só assisti essa live, eu não prestei atenção em quase nada da história. Mas eu chorei juntos, sabe? A, a emoção de ver você chorando e o jogo e a música foi incrível. Incrível. Foi assim, inexplicável, né? Teve esses momentos também com Other Wilds, que é um jogo fantástico, quando o chat engaja junto assim na história e, e conversa junto, ai é, é maravilhoso é, é incrível
0: Aí, agora, deixa eu fazer uma, uma... Teve uma outra coisa que, assim... A, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente sempre dá uma olhada no perfil e tudo mais. Tem uma uhum. coisa que eu achei muito interessante te perguntar. Porque no teu perfil ali, tá escrito que tu é streamer e produtora de conteúdo. Uhum. Então, qual que é a distinção entre as duas coisas? Imagina, assim, que eu sou um velho melico e tô lá num acampamento <risos> do Bolsonaro. Assim, eu não faço <risos> ideia do que é Twitch... Eu só sei o que que é botar não, um primeiro, chapéuzinho de alumínio lá... Não, primeiro, se você for lá.
2: isso, eu vou, eu vou sair da cal agora.
0: <risos> não, imagina, né? Imagina que eu tô com o chapéu de alumínio, assim, rezando pro ZT vir <risos> invadir o Brasil de uma vez e nos salvar. Qual que é a diferença entre um streamer e o um criador de conteúdo pra ti?
2: Então, o... eu é, procuro diferenciar porque eu não produzo conteúdo só pra Twitch, só em stream, só em lives. Eu produzo conteúdo também em redes sociais. No Twitter, no Instagram. É, tentando o TikTok, que é muita coisa de jovem, assim. Aí eu não tô me dando muito bem. Mas a gente tenta. Então, eu costumo colocar sempre as duas coisas. Eu sou streamer, eu faço lives na Twitch. E eu produzo conteúdo fora dela também. Faço um Reels, faço é, ensaio de foto e posto foto... É, falo de algum evento, falo de algum jogo, falo, falo de curiosidade, dou dica pra streamer, esse tipo de coisa. Então eu sempre procuro falar que eu faço as duas coisas. Apesar que streamer também se classifica como um criador de conteúdo, né? Só que aí eu coloco as duas coisas porque eu não faço só, não produzo só conteúdo na Twitch. Eu faço nas redes sociais também.
1: E parando pra pensar nessa distinção das coisas, né? Tipo, eu, no, da minha parte, eu prefiro só o lado streamer, assim. Eu acho que a mágica. De tu tá na internet, a mágica de estar tá ali jogando um game, a galera engajando no ao vivo é muito mais legal que as coisas que tu posta no TikTok, Instagram, por mais que o engajamento lá seja bom também. Eu acho que a magia do negócio tá sempre no ao vivo ali da Twitch. Tu, Sim. tu concorda também com esse tipo de coisa? Concordo. Ou tu também gosta do. Não, tu gosta é... da criação de conteúdo por fora, assim, no caso?
2: Eu gosto, né? É algo que demanda muito tempo, demanda muito planejamento. E querendo ou não, às vezes eu só quero abrir uma live Curtir com o pessoal, conversar, jogar alguma coisa E é isso Só que atualmente Na verdade, desde sempre né? Só que agora tá pior, entre aspas se você não produz conteúdo em outras redes sociais, você demora mais pra crescer. E você não é notado, né? Infelizmente, Sim. é assim que funciona. Então, você tem que ter o um meio de campo, você tem que ter o um marketing. Muita gente aparece na live pelo Twitter, né? Através do Twitter. Ah, é porque eu vi tal pessoa dando RT, vi tal pessoa dando like. É, muitas pessoas acabam acompanhando o Instagram e vai pra Twitch, né? Então, precisa ter isso hoje. Eu gosto, amo demais produzir uh, as lives, né? Eu gosto demais, amo de paixão. Mas a gente tem que ter as, du as duas coisas, né? As lives e a produção de conteúdo.
0: Pior é que eu consigo ver isso que tu tá falando, porque... Apesar de estar Ser é um cara Que ele é mais streamer Assim A gente tem junto Esse pro projeto Que é um podcast Que faz as lives e tal Eu ataco em vários frontes Também eu Trabalho com música Faço edição de vídeo Tenho várias uhum. coisas Que eu faço ao mesmo tempo Mas para poder fazer A parte mais criadora De conteúdo Eu me vejo Numa posição Que eu tenho que Consumir muito conteúdo né para ter repertório para saber O que, que eu acho legal O que, que eu não acho legal Dentro disso Quais que seriam As tuas referências Assim Criadores de conteúdo Que tu assiste Ou alguma, algum canal de YouTube bizarro que tu gosta de ver, eu, por exemplo eu não posso ver uma review de videogame que tem uma hora e meia, que é esse tipo de coisa que eu acho <risos> máximo, assim
2: por ser uma pessoa que ama o conteúdo ao vivo, eu sou uma negação pra YouTube, né, não assisto já tentei reativar a minha conta, né, trazer a vida a minha conta do YouTube várias vezes não é pra mim, então YouTube, assim, eu sou uma negação o meu negócio é ao vivo e eu sempre procurei ter... Lógico, no começo, né? Como eu não tinha é, contato com, com ninguém, assim, de Twitch, as minhas referências foram pessoas grandes, né? Por exemplo, um Alanzoca da vida, né? Ué. O Alanzoca é uma... A maior referência que a gente tem hoje, se a pessoa faz live e não conhece o Alanzoca, sai da caverna que você vive, entendeu? Só que aí eu comecei a procurar é, mulheres streamers, claro, né? Então a Bárbara Gutierrez foi uma das primeiras que eu comecei a acompanhar. A Azuia, né? Hoje ela faz RP de GTA, mas antes ela jogava bastante LOL, jogava outras coisas também. E aí, conforme eu fui conhecendo outras pessoas, a gente vai se inspirando em umas pessoas assim que tá no mesmo nível que a gente, né? Lógico que tem o, os maiores que a gente sempre quer, almeja, né? Tipo, ah, essa pessoa é o que ela faz, é o que eu quero fazer, sabe? Então, aí, no meu caso, tem a Teteia que é uma das minhas maiores inspirações hoje. Ela faz live de variedades, né? Quando eu conheci ela, inclusive, ela tava pegando parceria na Twitch. Tem a Nayara Silvestre, que ela é narradora... É... Foi narradora de Hearthstone, era... ela é pro player de Hearthstone... Hoje ela tá jogando muito Marvel Snap, né? voltada assim, mais pro competitivo. Ela também é uma inspiração, inclusive ela é daqui da cidade. E aí... É bem legal conhecer ela. E aí tem a, as outras mulheres, assim. Nossa, se eu for citar todo mundo, é um, muita gente, mas de cabeça assim, a, a Anne Pichu, a Roberta Krutzmann, a Finha, são todas mulheres que me inspiram muito, assim. E é, a gente tá... Basicamente, tudo no mesmo patamar, né? Começou quase tudo na mesma época. A começou, acho que alguns meses antes de mim, assim. Mas são mulheres que me inspiram muito, não só dentro da Twitch, né? Mas na vida mesmo, né? Claro. O, o, o quanto elas batalham, o quanto elas ralam para conquistar o público também, as mudanças que elas fazem. E tenta se inspirar, assim, né Nas pessoas também
0: Se tu fosse definir, Kel, como que é Eu imagino que, por tu estar tá fazendo há bastante tempo Deve chegar a um Gente pra ti dos mais variados tipos Perguntando como começar Tô errado uhum. ou tô certo?
2: Não, já, já aconteceu bastante Já
0: como que tu define, assim, o perfil das pessoas que vêm chegando te pedir um, ah, queria uma dica pra começar, isso, isso, aquilo?
2: É, a primeira coisa que eu falo é só começa, né? Se você não começar, você ficar, tipo, ah, e será que eu faço, será que eu não faço, é porque eu não tenho um PC bom, é porque eu não tenho uma câmera boa, porque eu não tenho um mic bom, então não vai começar nunca. O PC que eu tenho hoje não é o mesmo PC que eu tenho quando eu comecei. A webcam que eu tenho hoje não é a mesma que eu tenho quando eu comecei, né? O headset é diferente, então tudo vai, a gente vai adaptando, né? O que eu prezei por ser essencial quando eu comecei foi a webcam, porque eu acho que uma das melhores coisas de você acompanhar o um streamer é você ver a reação dele ao vivo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma webcam, né? Na época era bem mais barato as, as webcams, né? Eu tinha pego uma da, da Logitech e tal, e aí a primeira coisa que eu falo, meu, começa! Ah, mas eu não tenho um PC tão bom, né? Eu, pega aquele. aquele. Pe aquele. Ah, eu esqueci o nome. Aquele emulador de Android, joga jogo de celular. Pega um Ragnarok, joga um. sei lá. um LOL, né? Não queria indicar isso para as pessoas, porque <risos> né? é LOL, mas. joga algo simples, né? Joga um Stardew Valley, né? Não, não precisa jogar na. Aí, com o tempo, né, bota uma metinha no canal, fala, ó, oh, pessoas, tô tentando melhorar meu PC, né. Foi assim que eu fui melhorando. Nada, basicamente nada do meu PC é o original, né, de quando eu comecei. Então, a gente tem que começar por algum lugar. Ah, mas eu só tenho o console. Abre live no console, né, não vai ter a webcam no, no primeiro momento. Mas, pelo menos, você tá jogando, vai interagir com as pessoas, né. Então, começa. Né, por algum lugar você tem que começar, e se divulga nas redes sociais, cria rede social para você se divulgar, ou pega a sua... no meu caso eu já tinha né, o que é o F-Luz, e aí eu só transformei ele num perfil profissional, né? eu arquivei todas as minhas fotos antigas e comecei a usar ele para me divulgar, então usa as redes sociais para se divulgar, é, conversa com outros streamers, né, e assim vai, mas começa,
0: Boa, oh, muito bem, muito bem posto. Uma coisa que eu queria que tu elucidasse, porque pra nós é um mistério hoje, quase que uma ciência extraterrestre, é a questão, <risos> <Medo>. <risos> é a questão de, de parcerias, porque eu vi que tu tem essa facilidade, assim pelo menos pra quem tá vendo de fora, tu tem essa facilidade de ter algum contato com mais marcas, né tem a Redragon, tem a Blizzard. Como que um, um streamer <risos> verde pode navegar esses meios, assim porque às vezes um, um gamer ou uma gamer não tá tão acostumado a lidar com uma empresa, né?
2: Uhum. Uma coisa que me ajudou muito, né, eu, eu sou uma pessoa privilegiada por isso, foi ter um marido que já trabalhou com redes sociais, que é jornalista, então ele me ajudou muito nessa parte, desde o início, assim, mesmo quando eu tinha... 500 seguidores na Twitch e ele falou, vamos criar um Media Kit. Você precisa ter um Media Kit, as pessoas precisam ter um Media Kit, porque se surgiu uma oportunidade do nada, você já tem como mostrar o seu conteúdo, né? Você já tem numericamente como, como mostrar para uma empresa é, como você tá, o seu possível crescimento, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, ai, mas eu tenho pouco seguidor, ai, ah, é porque eu tenho poucos views... Faça o Media Kit, independente dos seus números. Eu acho que até o Media Kit, ele serve até como um parâmetro para você. Daqui seis meses, você pode comparar Onde você tava, como você tá agora, ou os números cresceram, sabe? Eu acho que, que melhora. No meu caso, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? A gente definiu para é, alterar o Media Kit de dois em dois meses. Mas aí depende muito do streamer. Pode ser de a cada um mês, de três em três meses, aí fica a critério de cada um. Então, assim, o Media Kit é essencial atualmente para ter. E gente, eu recebi muitos não, ou nem recebi a resposta, muitos, muitas, muitas empresas nunca me responderam, muitas empresas falaram, não, porque você precisa ter 10 mil follows, não sei aonde pra gente conseguir fazer alguma coisa, sabe, então não foi nada muito fácil, Sim. né, é, ficar sem resposta ou receber um não é muito difícil, e a gente tem que ter consciência de que isso vai acontecer. Né? Nada vai ser por acaso. A minha primeira grande par é, parceria foi com a Red Dragon Brasil. Estou né? é, aí com eles há um ano e dois meses já. E foi de preencher formulário deles no Twitter. É, eles abrem de a cada temporada, eu acho que de três em três meses, se não me engano, eles renovam a temporada e eles abrem o um formulário para você preencher. Eu passei quase dois anos preenchendo o formulário deles. Que loucura É, é. bom
1: saber porque eu já preenchi umas duas vezes também esse uhum. mesmo formulário eu vou continuar preenchendo <risos> é. então <risos>
2: eu, eu fiquei quase dois anos quem me acompanha mais de perto e há mais tempo assim é, sabe né, que eu, eu ficava tentando ai ah, mas eu vou preencher de novo e se não rolar preenche ou não, você já tem, sabe? É a gente ter que correr atrás da humilhação, agora que ela
0: <risos> Essa conversa parece motivação pra continuar se inscrevendo no Big Brother. É,
2: eu sei, eu sei que parece mais esse negócio de motivação, e parece um bagulho muito coach, né? Não, não era nem Mas... nesse sentido
0: aqui, geralmente, tipo, sei lá, a pessoa entra no Big Brother, ela diz, ah, passei sete anos me inscrevendo, finalmente entrei. <risos> Não era nem no sentido de coach, era mais nessa.
2: Mas, mas é que, infelizmente, é assim que funciona, sabe? E aí, nesses dois anos, eu fui crescendo na Twitch, eu fui consolidando a comunidade, né? Eu fui melhorando, eu fui me desenvolvendo mais, eu fui falando melhor. Porque essa pessoa que tá falando bem aqui pra vocês era uma pessoa extremamente tímida, que não conseguia conversar com as pessoas. É, então, assim, continuem preenchendo os formulários. Ai, ah, aparece formulário de jogo. Pô, é um jogo que às vezes eu não conheço ou não tenho tanta familiaridade. Preenche. Se você ganhar aqui do jogo, pô, super foda, sabe? É um, um bagulho legal. Você pode falar, ai, ah, ganhei aqui e tal. A empresa me deu. Então, é, continuem preenchendo os formulários. Continuem indo atrás. E aí a Red me aceitou, né? Foi... Ah, na verdade, assim, eu tive uma experiência de uma organização, né? Eu entrei em. 2003, deixa eu fazer as contas, que a pandemia acabou com o meu senso de, de tempo. Sim. É, acho que em 2021 eu entrei pro Santos Esportes, né? Ah, eu lembro e, disso. É, foi surreal, assim. Foi uma live super legal, super bacana. E aí, passou sete meses, eu, eu senti que não, não tava agregando muito, tanto pra mim quanto pra eles, eu decidi sair. Juro, quatro dias depois a Redragon me chamou, gente. Quatro dias depois. E aí, foi surreal, era um sonho meu, assim. Eu já tinha, eu já tinha algumas coisas deles, né? E aí, eu, eu acho que a Red abriu muitas portas, assim, né? Porque, querendo ou não, é uma marca mega conhecida, né? Tá crescendo cada vez mais aqui no Brasil. E aí eu fui, fui tentando, né? Ah, é, aparece contato de alguma empresa? Pô, vou mandar e-mail. Ó, sou fulana de tal, faço live há tanto tempo. É, tenho muito interesse em fazer uma parceria ou... Consegui uma aqui do jogo de vocês. É, se vocês tiverem interesse, tá aqui meu Media Kit, com todos os meus dados, com as parcerias que eu já fiz. Independente se a parceria é, sei lá, de um salão de cabeleireiro, da coxinha uhum. do Zé da Esquina. Coloca no Media Kit, sabe? Claro. Coloca. Porque tudo é experiência. Fez uma ação pra, pra Dona Maria, que vende pão de prato do bairro, sabe? Bota lá. Não, não vai fazer mal, sabe?
0: Até porque é uma pessoa é... que já confiou no teu trabalho, né?
2: Exato, exato. E aí eu comecei a fazer isso. E aí foi assim, inclusive, que surgiu a oportunidade com a Blizzard, né? Eu Sim. consegui o contato da, da pessoa que trabalha com da, da Blizzard Brasil e tal. Mandei o um e-mail. Uai, ah, é muito difícil conseguir. Pô, aí... Eu não sei se é muito difícil, mas... Eu sei, por exemplo, que a pessoa gostou muito de como eu me apresentei. É, que eu contei da minha história, que eu falei o que eu já fiz da Blizzard no canal, que eu já joguei Diablo, que eu adoro Overwatch, que eu já joguei WoW, que eu joguei Diablo 2 com meu marido, que foi incrível. Tá aqui meu Media Kit, e aí é isso. E aí toparam, sabe? Foi maluco, assim, eu não tava esperando. Já tinha passado até mais de uma semana do, do e-mail, eu tinha... nem tava mais pensando nisso. E aí toparam, sabe? Foi um bagulho de louco, assim. A nuvem foi por formulário também, eles disponibilizam sempre, né, dos parceiros lá. Aí eu preenchi, eu já tinha preenchido acho que umas duas, três vezes também, aí dessa vez toparam. Então assim, apareceu no Twitter, apareceu no Instagram alguma coisa, mano, manda! Um não você já tem,
1: entendeu? É, um uma outra dica pra quem tá começando nas lives ou já tem um canal grande e tudo mais, o Rainmaker também é um site que tem overlay, tem chatbot e tudo mais, <risos> e eles têm lá algumas campanhas, né? Eu consegui alguns jogos Sim. por lá inclusive o Power Wash Simulator
2: Maravilhoso, tá? <risos> Esse jogo
1: incrível eu consegui uma chavezinha lá, fiz uns diazinhos de live dele, quero depois produzir um, um vídeo pro YouTube bonitinho pra ter aquele negócio do uh, sp sponsored by uhum. Square Enix. X-Pilha da uhum, Spert, sim. <risos> sim, lógico. Né? Então, o Raymaker é uma boa saída. Eu já peguei alguns jogos ruins lá e joguei mesmo assim, porque daí tu tem lá esse aval. Ué. E já puxando pra esse lado dos jogos, tu sendo uma streamer de variedades e a gente dando uma olhada ali no teu backlog, no teu catálogo, que é imenso e tem de tudo, o que, que foi o jogo mais incrível que tu já jogou, assim? que Já falou do Nier Automata, assim, né? Que foi muito uhum. emocionante e tudo mais. Mas algum outro jogo, assim, talvez até mais desconhecido, tenha jogado, assim, e foi de explodir a cabeça, assim, na live com o pessoal.
2: Ó, oh, antes de responder isso, você falou do Rainmaker, né? Isso. Mas existem diversos outros sites que vocês... É, que dá pra galera pedir que né? Então tem o Keymailer, tem o key Rainmaker, mailer. tem o Lurkit, tem o Terminals, tem vários outros. Se vocês pesquisarem, assim, na... no Twitter ou no Google mesmo, vários sites que... Disponibilizam um aqui pra você fazer duas horinhas de live, né? Faz lá, coloca o, o, o hashtag que você falou, né? É, vale muito a pena. E acaba dando uma moralzinha pro canal também. Que
1: eu sim. acho é, eu, eu dei a dica do Rainmaker porque foi o único que eu tive sucesso em conseguir as chaves, né? Uhum. O, o k eu já pedi várias vezes, mas não sei se o site que tem muita coisa, e é meio lento o processo. Eu acho que ele não... demora
2: bastante. Eu demorei muito pra conseguir minha primeira kill lá, tá, viu? É, eu, 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 demorei eu O Rainmaker
1: foi meio, tipo, é meio rápido, assim. Tu faz a solicitação e até um mês eles dizem sim ou não, e é isso.
2: É, é bem bacana. É, e aí você falou do, dos jogos, né? Meu, a, a lista é enorme, assim, mas... Ó, o Nier Automata, né, que eu já citei. Uh, o Other Wilds foi um jogo que me surpreendeu muito, assim, foi maravilhoso. Eu só escuto falar bem desse jogo,
0: só escuto falar bem dele.
2: Ele é incrível, ele é maravilhoso, é perfeito, é um dos jogos que eu chorei bastante também.
1: É o do CTzinho, né? De é, Other basicamente. Wilds. É o é. jogo
2: de exploração, né? Isso, isso. É basicamente só exploração. Tem os elementos de terror nele, mas não é nada absurdo. Não é nada jumpscare, por exemplo, né? Não é um jogo pra te fazer passar medo, é um jogo de reflexão, na verdade. E ele é fantástico eu amo, sou apaixonada, uh, outros jogos, cara, eu vou recomendar um, <risos> ele tava no Game Pass, mas ele saiu ano passado, infelizmente, chama Boyfriend Dungeon, Ah, maravilhoso. já ouviram
1: falar, eu Perfeito. já joguei, já joguei muito, é,
2: é incrível esse jogo, eu amei também, deixa eu ver, ah, Final Fantasy VII foi incrível jogar em live também, tanto o clássico quanto o remake, foi muito bom, Mass Effect, cara, mas o Effect foi muito bom. Falta jogar o terceiro, inclusive, tá na lista. Nossa, é muito jogo. <risos> Hollow Knight, meu Deus. É, Hollow Knight, esse ano eu zerei Hollow Knight. É um e foi, foi incrível também, porque assim, eu já tinha tentado jogar ele no começo do ano passado, em live. Eu fiz, acho que, quatro horas dele, assim, dropei. Ah, muito chutou. eu fiquei estressada, fiquei nervosa, não sabia pra onde eu tava indo, que eu já sou meio perdida na vida, né? Aí imagina jogar um jogo que eu não sei nem pra onde eu tô indo. Mas aí eu pensei, não, eu vou, vou jogar de novo e vai ser maravilhoso. Nossa, foi incrível, falta inclusive fazer um final dele. É, foi maravilhoso jogar Hollow Knight em live. Tá aí. Ai, e caindo muito no... jogo
0: caindo no poço da negatividade, qual que foi a coisa mais decepcionante que tu já jogou? Sempre que a gente levanta essa bola, o Thales lembra de quando ele comprou Cyberpunk na pré-venda. <risos> <risos> eu adoraria ouvir a tua versão dessa resposta, que é do Thales, eu já conheço de trás pra frente.
2: Ai, deixa eu ver. Teve... Ai, eu tava com um na ponta da língua aqui. Deixa eu ver. Teve alguns que eu zerei na base do ódio. O Fatal Frame Maiden of Black Water ele lançou ano retrasado, em outubro, né? E todo outubro eu faço outubro do terror. Então eu só jogo jogo de terror em outubro. E aí lançou esse. Eu nunca tinha jogado nenhum Fatal Frame. No começo, tava tensíssima, nossa, vários sustos. Depois, começou a ficar nesse o jogo, sempre as mesmas coisas pra fazer. E uma vibe ruim, porque o jogo fala. É, alerta. Filho, ele fala de suicídio, né? E é um tema pesadíssimo, assim. Pesadíssimo. E aí chegou no final, eu já tava tão nervosa com o jogo, porque você tira a foto dos fantasmas, as fantasmas mulheres só geme e balançam os peitos, e aí eu já tava de saco <risos> cheio daquilo. Meu, eu terminei num ódio nesse jogo, mas um ódio, assim, que a comunidade inteira pegou ranço do jogo. E aí, todo final de ano, eu faço um evento chamado Tecla, que é o The Kell Live Awards, que é a legenda dos <risos> melhores momentos da live. Muito Porém, claro. tem, tipo, a categoria pior jogo do ano. O Fatal Frame ganhou, né? Ah, mas Porque...
1: eu, eu, eu adoro os Fatal Frame do PlayStation 2 <risos> e tava, tipo, hypado pra jogar esse aí, assim que desse uma oportunidade de jogar jogo de terror. Agora eu fiquei, fiquei nervoso.
2: E, é, então... <risos> Assim, né, Eu acho que vai de cada um também, né, mas foram várias coisinhas que foi me irritando ao longo do jogo, e eu não sei vocês, mas eu me incomodo muito com o jogo de terror grande, muito, eu acho que o jogo de terror, por ele ter uma temática sempre mais densa, assim, ele tem que ser um jogo mais curto, esse e o Fatal Frame, nossa...
0: Esse sentido Resident Evil 7, pra mim, é uma aula, porque ele é bem rapidinho, né? É, 15 então. horas ali, acabou, assim, 15 horas é, esticando então. ainda.
2: Pela normalização de jogo de 10 horas, gente, pelo amor uhum. de Deus, já deu, esse, esse negócio de jogo de 80 horas aí não é mais pra mim, é... <risos> então, Fatal Frame foi um jogo que me tiltou bastante, Catherine. não sei eu ia se você já desse, Eu
1: ia te perguntar Nesse. desse aí, que eu lembro que tu xingou muito no Twitter esse jogo.
2: Nossa, muito! <risos> Inclusive, foi o eleito pior jogo do ano, ano passado. <risos> Nossa senhora, tudo nesse jogo pra mim é horrível. Assim, a, a, a experiência foi bacana, porque a comunidade entra na vibe, né? Claro. Se você não gosta do jogo, a comunidade xinga junto, se você gosta, a comunidade gosta junto, você chora, a comunidade chora junto. Sim. Então, a, a vibe, assim, foi muito engraçada. Mas eu peguei um ranço absurdo do jogo, absurdo.
1: É um, ele é um jogo meio Red build das ideias. É, é. <risos>
2: É mega machista e, e eu joguei a versão Fubori, que é do Switch, que tem uma mina trans no jogo. Então, um, um momento ou outro, rola uma, uma piadinha, piadinha entre muitas aspas, né? Claro. Uhum. Aquela brincadeirinha entre muitas aspas e aí eu fiquei mais nervosa ainda. Meu Deus do céu, Hanson, Me dá raiva só de lembrar. <risos>
0: Não, é, eu consigo imaginar que, às vezes, eles vão num humor, assim, que só não cai, assim, bem. Assim, não, e, não. E a... E é bem mais fácil hoje em dia, até porque às vezes o cara tenta justamente pra fazer um choque e, nossa, só não chocou, só irritou mesmo.
2: Me tirou do sério só, me tirou muito sério. É, foi horrível, assim, né? A, as falas, ou... E eu tentava fazer umas escolhas pro personagem ser menos babaca, mas ele continuava sendo babaca. Meu Deus do céu, contar vontade de matar aquele homem, cara.
0: <risos> daí a gente fica ainda mais puto, porque daí é um, o jogo tá te enganando com as escolhas, né? Exato, <risos> exato. É com essa decisão o um jogo de Rita. <risos> Da nossa parte, eu acho que era isso, Kel. Tem alguma consideração final, Talex?
1: Eu tô de boa. Acho que foi um bom papo e que a Kel que passou várias dicas aí pra quem tá começando. Aquela questão ali do game maker, das chaves, que a gente falou também é importantíssimo, né? Pra galera ficar ligada sempre uhum. que tiver formulário, preenche. É o que eu faço, né? Na esperança de que um dia a, o pessoal da Coei Técnico me note e me mande <risos> o zuolong e tudo. Mas, do mais, é isso aí. Na
0: esperança de que o sol brilhe pra ti, Talex. O ver. sol vai brilhar pra mim, hora.
1: Vai brilhar, vai a brilhar. A nuvem também. A nuvem vai preencher várias vezes da nuvem.
0: A essa altura do campeonato, os links da Kel já estão todos na tela, na nossa descrição do vídeo. Então sigam a Kel aí. Segunda temporada do Boa Noite, gamers está ó, fervendo. No mais, obrigado a todos pela audiência e bye bye. Bye bye.
2: Falou!